0: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明
1: ，我是拓跋，我是阿九
0: 。哎，这一期啊，我们一起来聊一下，呃，最近吧，最近我们的一个在上海的观展活动，包括我们也可能我们团建活动，哎，团建听不顶，听不顶，好吧，听不顶活动。然后呢，可能也会就是顺带着一起聊一聊，就是我们小组。嗯，过去的这些年吧，这几年吧，在上海看过的一些展览，就是我们这次就仅限于把这个规模啊，跟那个地地区就先划在上海，不然的话就很容易扯飞，好吧？所以说，我们会从呃这一次我们去到了上海的新开的浦东美术馆，然后看了浦东美术馆当中，其实它的整个开馆的大展。会就是说实话，诚意还是比较足的，因为这三个展，呃，都可以独立的去做，然后它放到了一个同样的一个空间里面，然后作为上海现在应该是最新的，然后整体我觉得也是就整体应该这样讲，它的构思是相对比较成熟的这样的一个美术馆，作为一个开幕来讲，还是很值得大家去看一看的。那最重要的肯定就是蔡国强的大的这个个展，因为。呃，其实是两两个部分，一个是那个，呃，远行与归来，它的一个就是跟它的焰火艺术相关的一个展；，另外的话是一个超级大的一个装置，超级大的一个装置，然后两个放在一起。那那天如果我没记错的话，应该是呃台风烟火
1: ，然后
0: <笑>说要、啊、烟花烟花烟花烟花快要登陆上海的这样的一个。啊、嗯，时候，然后呢，我们又去看了一个以焰火跟焰花，呃，作为自己表达方式的一个，目前我觉得可能应该是就是，嗯，最具国际影响力吧，嗯
1: ，
0: 对吧？应该用这样的一个方式，因为他的他的手法其实是还蛮不一样的，然后但是他在国际上获得的这个认可度跟声望，应该是相对来说，在目前整个华人世界当中还是比较高的。但呃，如果大家对于蔡国强有一些了解的话，呃，你们其实会知道他的这个艺术形式主要可能会分为三个比较大的部分。那第一个就是他的这个，基本上全部都是白日焰火的这个，呃，你可以叫他展出，也可以叫他那个秀表演。除了可能他的天梯是在黎明的时候，那应该不是一个特别明显的白日焰火之外，剩下的大的作品基本上都是白日焰火。那第二呢，就是他的用烟啊、呃，用火药爆破做的画，包括用火药在一些雕塑上做一些啊、呃、其他的一些艺术创作。那第三个也是我觉得这次在普通美术馆没有看到的，就是他的大型装置
1: ，嗯
2: ，
0: 这个是比较可惜的一点。当然这个。搬不进
2: 来，人家、呃嗯、给你搬进来一些的
0: 。你看，搬到了一起，搬到了那个就是灯的那个。嗯、呃，我知道。那、呃，呃，对，如果如果说这个是他的这个装置的话，也对。但是，呃，其实我对于他之前做的那些，比如说啊、呃、草船借箭啊，或者是大家就是看到的那些动物围在水池边喝水，包括动物撞到那个玻璃在反弹的那些，嗯、呃，我还是就是蛮想在现场可以看一看的。当然，啊、呃，就这些就是比较出名的那些没有能够来到，还是蛮可惜的。因为据我知道的话，这些它并不是，呃，有几个是永久的，那更多的它其实是可以做巡回的，就东西是可以拆走的。然后他在他自己觉得比较 OK 的这个空间，他可以再把它做出来。那这次没来，蛮可惜。但不管怎么样，他这次做的这个与未知的这个接触的这个大型的装置，我觉得也是蛮有意思，就是很很，我我觉得可能是蔡个人的一个。新的一个尝试吧，因为他也他其实也蛮懂得，就是说现在特别是就是年轻人对于社交网络啊要去剖图啊传播，他其实很懂传播的一个人，我觉得就是这些研究，所以他做的这些东西也是确实更更适合于传播。嗯、所以我觉得我们可以先从啊、呃、我们在那个 M A P 对吧，是叫 Museum of Art， 然后浦东的这个美术馆的这个。游览来开启我们今天这节目，因为在我们上一期的节目的结尾，我也跟大家介绍嘛，目前上海这个整个七八月份基本上是属于一个比较爆炸、比较炸裂的这个状态。我们自己在小组内部也给自己定了一些，对吧？就是呃任务、小目标、小目标，对吧？想要一个个去达成。那呃，我们达成的第一个其实就是在普通美术馆的这个，所以那个展我觉得。可以先拿出来讲讲，因为今天在现场的这个几位当当天我们都是一起去的嘛，所以你们不知道看完之后就是有何高见，各位
1: 。我我其实我除了看展啊，我其实更喜欢看美术馆。嗯，对，就,就馆对我来说也很重要，然后他这个展布的怎么样对我来说很重要，我觉得。嗯、就呃，蔡国强这个这个他这个艺术家是很厉害，但是我觉得我其实是不太懂的。嗯、但是我对 MAP 的印象非常好。嗯,嗯呃，先说个题外话，就是在 MAP 之前，我在上海最喜欢的呃那个美术馆是龙美术馆。就是他刚开的时候，就为什么？就很多时候，第一是喜欢这个馆，第二是喜欢可能对他的印象。就我记得我刚就龙美术馆刚开的时候，我去过一次，就那个时候刚开的时候。嗯就龙美术馆是就是，啊、呃，大家如果去过或者有看过照片的话，它是比较就是工业风的。但它里面的空间是很大的，所以它的展品可以分的比较散。我为什么对龙美术馆很喜欢，是因为我我去的那次有呃有展出，就是这个龙美术馆的那个那个叫什么？这个叫建造的那个人，王<威>刘一刘一千
0: 。呃，对，刘一谦他，他主要是他老婆嘛
1: 。哎、啊，对对对对王薇。对。<威>然后他尤其是有买一幅画，这幅画就是春《春蚕、
0: 嗯》，就他把《
1: 春蚕》放在就是一楼的一个很大，《春蚕》其实是很大的画嘛，嗯、他放在一楼的一面很大的独立的墙。嗯、然后就是他这个展览，我记得我走这个展览，就是这条路就是通往这这幅画的正面，就走过去的时候，就是这幅画就呈现在你的这个面前
0: 。其实就是有一个讲故事的这个。过程的嘛，对,对
1: 就是其中一个小例子。嗯、他其实布展就是是很有心思的。你走到一个地方，可能你走过去慢慢哦，看到画这幅画在你面前。这个是我对龙美术馆印象非常深刻，我觉得他其实是想过怎么样去布置这些展的。比如说春残，比如说那时候有一幅，呃，陈逸飞的画，我忘记哪幅画了、哦、现
0: 在陈逸飞很少有人提了
1: 。哎哎、呃呃，对，就那个时候，嗯、对，就是他的那幅画是放在一个楼梯下来的一面墙上
0: ，就是你下楼梯的时候你会看到它、
1: 嗯。对。然后那天非常巧，那个楼梯的上面是一个很大的窗啊，然后那个光就从那个窗打进来啊，然后你楼梯慢慢走下来，你走到一个角度的时候，那个光正好让你可以看清楚这幅画
0: ，就是设计过的
1: 啊，对。然后我记得非常深刻，就是有一个其他的参观的一个人，也是我们慢慢慢慢走嘛，就往前走走过了。然后发现哎，这个光不对，我们俩一起往后退了一下，嗯，然后再去看这幅画。我觉得他、嗯、他可能就是这个设计是就很配合你的东西和你的整个场馆的，嗯、就这样子的，就是美术馆和展示，就是我觉得就是会是用心做过我喜欢的这种感觉
0: ，就 curator 比较强嘛。对
1: ，然后再说回这个那个浦东美术馆。哎，
0: 我插一句，哎，很多人可能不知道那个刘一谦是谁啊，就鸡缸杯啊。
1: 鸡缸杯对鸡缸杯的拥有
0: 者，哎，我说一下好吧，是鸡缸杯，就就是这样的，因为正好拓跋提到那个龙美术馆，我多说一句，其、就、实、是，呃，那个行业内啊，虽然我们不不在这个行业，但就是行业内呢，其实是比较认王威的，就大家都觉得他其实真的懂，然后呢，当然他这些年他自己。他自己其实也是一个很出色的一个策展人，然后他买东西的这个品味还是挺不错的。就我记得有一次，呃，哪个拍卖行我忘了，不是佳士得就是那个苏富比，嗯，然后亚洲区的这个负责人，然后请那个刘一起来做了一个像 round table 一样的那个访谈嘛，嗯，嗯然后就是。那个这个这个亚洲区的负责人就是深情款款地回忆当年是就是一副梵高的这个作品怎么去拍或者当中呢？其实你知道拍卖这个过程其实还是非常的这个曲折的嘛，嗯、有时候也非常随机，对吧？那就是你可以明显感觉到，就刘一谦就听得很不耐烦，嗯、他最终就问了一句：“你们什么时候再搞一副梵高出来拍一下？”嗯。但就是反观的话，就是你看整个龙美术馆，因为他其实是应该是当时在徐汇。滨江那边的造船厂的部分的厂房遗留下来，嗯、然后再做这个空间的改造。因为它的门口应该是有，比如说铁轨，对，比如说很大的那种水泥的那种，像我不知道那个结构具体干嘛用的，但很类似于造船的时候可能会用到的一些啊、呃、龙门啊吊、嗯、吊装啊这些东西。然后走进去之后，如果我没记错的话，它的入口也是很小，嗯。他入口很小，进去之后就立刻是有一个一片很大的这个空间出来，然后就然后是有错落的，有上下的，嗯，然后再看你一直怎么去拐嘛，嗯，当然，呃，龙美术馆这两年就比较，当然因为它是私人美术馆，嗯，所以可能他在就是，嗯，就他要去有能力去，呃，搞到一些特别适合布展的作品。可能一直是比较吃亏的，就最近这几年
1: ，最近几年没什么好的展，对
0: ，很吃亏，对，因为其实我们会就是发散出去聊，比聊到，比如说，举个例子啊，外滩旁边有两个，第一个是那个外滩一号，嗯，外滩一号的那个背后的话，应该是九势集团，嗯，对，如果大家知道九势集团的话，就上海的公交车，嗯、<笑>包括九势是有一个赛事的公司。每年的 F 一，包括每年的那个上海的网球大师赛，包括上海的马球赛，嗯，还有什么？就反正就上海，你只要稍微上点台面的这种国际大赛，基本上都是九世代背后代理的。嗯、那他现在的文化公司就更多的是做的是一些那个展览的这个工作，因为在上期节目我不跟你们讲了嘛，外滩一号从莫奈的《日出印象》到那个莫奈到马蒂斯，再到这一次的那个那个那个文艺复兴的那个展。就连续的好几个展都是他们在背后。那再往那个中山东二路往前走一点，应该是复兴美术馆。嗯，复兴美术馆在前一阵去年的话，应该是做了一次那个那个 Alex 卡茨的展，那个美国的一个画家，我不知道你们知不知道，就他画出来的这个这个形象都还挺卡通的，但反正，在那边布了一展。然后最近的话，应该是安藤。安藤忠雄的那个展在那边，所以就是相比他们不不停的就是有拿得出手，而且而且就是偏向于流量。嗯，我不知道这么说是不是有礼貌啊？但
1: 有没有冒犯到别人？哎，对对，但但基本上就
0: 是这个思路。但就是当然，刘前有钱嘛，就人家人家有钱，人家可能也不是就是管在那边，他更多的可能是服务他跟他老婆，而不是服务大众。当然，就是美术馆存在的意义可能。就从最早的那些大英啊、大都会啊，人家都是是就是说什么，动不动就是把公民教育拿出来说事情的，对吧？那、嗯、他们可能没有没有那么、嗯、那么的哎，对两回事，好吧、啊？不好意思、啊，扯远了
1: 啊，没没有扯远，没有扯、嗯、远。嗯，那扯回来还是说到我们就是团建的浦东美术馆。就为什么说在浦东美术馆这个出现之后，可能我会有一些变化，因为我。只看只去了一次嘛，嗯、就不知道他以后会就是办出什么样了。但现在我们我们这个小组集体对他的印象还是很不错对吧？嗯
0: ，可能要做国内第一
1: 了，<笑><笑>啊、可能要击
0: 败全国了。哎、啊，好吧、啊，<对>不好意思。反
2: 正我记得我去之前，因为我对于这种艺术啊什么之类的，其实没有什么特别多的研究嘛。然后，但我记得我去去实际去之前吧，我听了一个播客节目，就是是讲到嗯。就采访了几个啊、呃，在真真正开馆之前去参加那个媒体访问的几个人，然后他们嗯、呃、有去讲到一些他们的一些观点嘛。我其中有一点我觉得挺同意的，就是在现在这个就是美术馆各种各种展啊，什么各种。就已经非常盛行的年代，然如然后在我们所生活的这样一个城市，还能开出来一个让你去了能觉得有所惊喜的这样的一个馆和展，我觉得其实是挺难得的啊。然后所以嗯，反正我们去了之后，我觉得对这个嗯呃，对于完全一个就是艺术小白像我这样的，就去了之后，我会觉得说，嗯，还有蛮多的就是是能让我看得懂的东西。而不是说有的有的展会把自己变得非常的嗯晦涩<色>高高深和晦涩，<笑>然后就是就是生怕人家看懂了的样子啊。但这这个这个，反正我我觉得有两两个展吧，我觉得还蛮有印象。一个当然就是蔡啊蔡的这个展，然后另外一个就是那个讲光的，应该是泰特美术馆泰特,泰特的,泰特的那个光的那个展，嗯、我也其实也蛮喜欢的啊。然后嗯，就是啊，我觉得蔡那个展，我觉得反正。呃，让我印象特别深刻的吧，就是就他去讲，他通过很多的那个呃视频去讲他的这些呃这个作品怎么样去完成的
0: ，不然你可能真的看不懂
2: 。对，就是就是我我是一个很我是一个很视觉的，就很很动态视觉的这样的一个人，嗯啊，所以那我,我其实我除了去看到他挂在墙上这个画，就是那个烟火画之外，就是呃呃、啊、不是叫什么火药画对吧？
0: 哎、呃，没关系，反正大家知道是那东、呃、就东
2: 西，基本上就看不出什么东西嘛。然后，然后，但真正看到他就是是怎么制作出来，包括他的那些、呃，一些行为艺术，就是就他在、呃、应该是在呃斗秀场里面做的那个那些的，呃、那些的 project， 其实就是那些，我觉得是比较能够打动我的。然后，其实我看完有一个很强烈的感受，我就觉得，呃、这个。蔡的呃内心应该是有非常非常阴暗的一面
0: ，对，因为当时我们在那个<笑>那个那个场馆里面不就聊起来了吗？就是，呃，当时原话是怎么说来着？就是、九妹的意思大致上就是说你，你你看到这个东西，它的作品这么的绚烂，然后这么的，就是因为它是火药，它是有爆发力的，然后它是跟光有关的，但是它就是表达的那些。呃，无论是主题也好，还是他最终这幅作品呈现在你面前的样子，你看着他的这个感觉呢，就怎么也阳光不起来
2: 。就你看他他的那个动态的那些视频里面啊，你看他每一个的项目也好，或者是作品完成了之后，他都笑得像一个孩子一样，嗯、就非常开心的那种。但他那一种开心，又让人觉得，就是我不知道是因为他长的那种样子，还是就让我觉得他，就让我觉得他是一个非常。<对><笑>呃，非常高明的罪犯，<就>那种感觉。我突
0: 然想到那种，就是，就是，就是什么那个《名侦探柯南》里面那种感觉
1: 。就是就是那种深不见底的那种。是你是想说小丑吗？呃，反正就是就是
2: 我，就莫名其妙会有这种感觉，觉得这个人就是内心里面一定有他非常非常阴暗的一面，然后就是跟他做的这些事情是一个一个对冲。然后我记得大明，大明说了一句什么我？我开
0: 了地图炮呀，对吧？<笑>然后我顺势开了个地图炮嘛，对吧？
2: <笑>大明说：“那、呃、想一想我们身
1: 边的福建人。
0: ”不要讲好吗？不要讲。对啊。就就
1: 我倒觉得还好，我觉得他给我感觉就是一个。小时候我们爱玩火的小男孩，长大了之后他实现了玩大的，而且实现了自己的梦想。但但但他我觉得有一个厉害的地方，我那天还跟高妹说，高妹跟我们一起去的嘛，就是他他做的这个东西非常的实惠，因为他做的这个火药画艺术对吧？他做的当下是一个行为艺术，对他出来的东西是一个作品，对，然后他还给他拍了一个纪录片，对，就每次他都拍一个纪录片。然后他就一套三一鱼三吃，<笑>对吧？<笑>这三个东西都是非常好的艺术品，我觉得这个是他就是蛮厉害的地方，而且他现在变成了一个套路，就是每他每次做都是这样做的。
0: 因为因为是这样的，就是当你做完了一个之后，而且他很聪明的一个点就是说他，他呃，当然一开始他也是被迫离开大陆去到日本，他在那边甚至把日语都练得很好，而且他一开始没有在东京成功，他是跑到乡下去的。嗯、以至于那个小地方就是，到后来就是那个小地方就是把他当做了一个对于那一个呃地区就是特别有贡献的这样一个人来看待。然后他呃到了海外，到了纽约，包括他现在他的整个的那个、工作室就是在纽约嘛。他在全世界各地给当地做过这样的一个关于菜自己的这样的一个项目的时候，就无形当中就是做了很多的广告，就是有更多的地方会再次想要邀请他去。就举个例子来讲，国内现在你是基本上零八年之后，国内应该不是绝大多数人都是会知道他的。那国内的很多的地方也会要想要请他去，对吧？但他基本上都是拒绝的。那他可能给到的一些官方的这种指令是：我们是不跟呃，比如说呃那个企业合作或者怎么样的。但如果你们真的是有在关心。蔡国强的动态的话，你会知道他最近帮那个应该是陆毅明轩吧，还不是人头马，哪个反正是某一个干邑的公司做了他们是多少周年，两百周年，还不是一百五十周年的一个一个一个项目，他拿了那个那个橡木桶，就是陈酿干邑的橡木桶作为他的火药桶，放在了那个酒厂旁边的河道上，做了一场白日焰火。然后当中还有一些是跟李白有关的东西，他也做这个项目呀，所以他其实钱到位了都好说。那这个这个就就<笑>对吧？就就看怎么怎么怎么背后去解释了。然后关于拓跋说的，就是一个呃玩火的小男孩，其实他自己对于这一点是有很多次的这个自述的跟自白。他就说，就是很多人问，就我知道谁啊，许志远还是谁？许志远有一期跟他的那个访谈，你们可以去看一下。他就许志远就问他：“你觉得你最了了不起的地方是什么？”然后他想了半天说：“可能是就是，就永远他都有，他觉得他自己就身体里都有这个一个小男孩的这种童真跟想象力。嗯”这个其实是跟拓跋就是说的这个是很很很匹配的嘛。另外一点，我觉得就是什么呢？就是。他能够有他今天的这么大的一个影响力的很关键的因素，就是在艺术或者是艺术家的这个层面上，无论是你画什么东西，还是你以某一种形式去画，但凡你是第一个做的，或者你把它固定化变成一个形式之后，后面的人就没有办法再做了。然后举个例子来讲，比如说，呃随便讲，莫奈。莫奈画过的那些东西，干草堆也好，日本桥也好，睡莲也好，后面再有人画就很难了。嗯，然后，再比如说，呃，向日葵，嗯，再比如说，那个这次我们在那个普通美术馆里面也看到了，就是泰特的那个关于光的那个展。那这个当中，当当时我看到这个展，我的第一反应就是，这个里面肯定会有透纳的画。因为泰特大英，我当时去伦敦的时候去了这个馆里面，这个馆里面基本上就是靠透纳的画撑着的，而且他也是以画这个光线去著称的这个作家嘛。那那种朦胧的光，透纳画过了之后，人家再画，人家就知道你是，就是你有一个前前车之鉴在那、嗯、那对于菜来讲，就是他以火药的这个方式，把这个形式基本上做到人家没法再做了。我不是说在菜之前没人这么做，我相信。可能会有，但这个
1: 人应该放弃了
0: 。但不幸的就是说，这个人不是蔡国强，嗯、对吧？这个人不是蔡国强，因为他与此同时，他蔡国强在做这些事情的同时，他其实是一个非常在我看来就是天才网红，就是天才营销专家。<对>就是当时他在日本的时候，他回国做了一个在。长城的某一段，然后就你们想象一下，就从长城的一头到另外很远的长城的另外一头，然后用火药这样拉一圈。你知道他是怎么做的吗？他是在日本当地成立了一个旅行社，在日本当地招揽游客。这个项目就是你可以参与蔡国强在中国长城 Great Wall 的这样的一个 project， 然后你付一部分的钱作为旅游的这个抱团的这个钱，然后你到了那边帮着蔡在沙漠里面。在长城旁边把这个引线全部埋好之后，然后参与在一起点火看那个瞬间，这是一个旅游项目
1: 。这合法吗？这<笑>这合法呀？为什么不合法？旅游团
0: 呀，旅游团呀。团呀我举个例子，你你参加过那种旅游团，比如说去酒庄里面用脚踩葡萄
1: ，体验道理是
0: 一模一样的。所以我觉得他他其实是真的是天才。他天才在两方面，第一方面就是说，艺术这个东西就是看谁先做，或者说看你够不够坚持。就他这种艺术啊，他这种艺术，对对对。啊或者就是你画画一个东西，你只画这个东西，嗯、画到精。但也也有很多，就是我举个例子，那个啊、呃，去年吧，还不是什么时候，就是陈丹青帮一个去世去世了的，呃，陈丹青跟那个好像是中国油画院还不是中国美院忘了，帮一个去世的北京的住在胡同里的一个无名的一个美术爱好者，他只做一件事情：北京老胡同的素描。画的极有味道，一个是他的素描好，二来就是老胡同有味道，所以他就把他他他，他而且他有将近就是大量的这种成千上万张的遗稿，然后他精选了一部分出来做了个展。但问题是，这个人死掉了，这是他死后的事情了。他最终没有能够出大名，虽然他是在坚持他自己的这个某一个方式的这个艺术创作。那蔡运气好的点就是天时地利人和他都起了，而且在就是比较早的在日本就出了这个大名，然后呃。日本的日本的这个模式，也帮助他很快可以对接入当时国际上主流的这种艺术家成名的模式，就是你要有画廊推你，或者是你背后有啊、呃、那个时候能叫工作室吗？或者是背后有机构就是可以推你？那日本当时就是东京有这种代理商，就直接就是跟他对接上，然后他就立马一下就跳到了美国那边可以去做其他的项目，对吧？再到后来其实就是。北京奥运会，这一波直接就搞
1: 上到顶，北京奥运会到顶
0: ，上海的世博会也请了他，嗯、对，当然那个时候其实他已经是很有名了。然后你再看这次，呃，我们在那个浦东美术馆看到的那个与未知的那个接触的那个大型的装置，嗯、是他在墨西哥搞的，对吧？对，墨西哥，墨西哥的那个玛雅人那种那种地方搞的，对，对他他很聪明的，就是说，就是，我不说南美不好啊。<笑>求生欲很强，对吧？<笑>但那第三世界他也去啊，对吧？所以这个是我觉得就两点，第一就是他的一个同学；第二就是说他做的这个东西，这个形式你一定要是第一个做，而且是坚持住，不然的话就
2: 海洋人民的思路
0: 。对啊，就就就很很很福建嘛，对吧？嗯、然后拓跋前面说的那个一鱼三吃的这个故事，在。啊、呃，天梯，因为天梯，我觉得应该是这一代中国网民认识蔡国强的一个起点，嗯、因为那个东西太浪漫了，而且每个人都有奶奶，就每
1: 句话说的每个人都有奶，就
0: 你你即使就是说你即使没有一个跟他一样可以想象对象的这个人，但你有一个这样的一个呃家里的女性的长辈。你每个人都会有有一个就是可以替代掉泰国强外婆的这样的一个想象的对象，然后他的那个纪录片应该是在国内当时是院线是放的，如果没记错的话，就是他的那个天梯的那个纪录片。然后现在你去看网上还都是有，这不就是整个纪录片在讲，就是做天梯多难，之前失败了多少次，最终哎踏破铁鞋无觅处，在我老家门口，在泉州我外婆的。那个小渔村，小渔村里面的那个海港边上，然后是我外婆，就是当地的村民们，帮我一起把这个天梯升上去的
1: ，对吧？就大家如果没看过纪录片没有关系啊，就是你稍微去搜一下。我觉得就算没有这个故事，就是这个故事本身就已经非常厉害了。我觉得对对，就就就算没有这个故事，如果你看过天梯这个东西，真的是想象力真的有想象，真的做得好看。就是如果你就。你是不喜欢艺术、不懂艺术，你会觉得这个东西真的很好看。对，就就是就是蔡国强对我来说，就是我真的不懂他的艺术、啊，我、嗯、我我<笑> ，sorry， 就是真的不懂他但是我真的，呃，佩服他的，嗯、他的想象力和他做出来就就是好看的，嗯、你就单看他这个东西就是好看的，对,对,对，这个是他很厉害的这个地方。他，呃，我我我
0: 举几个细节啊。就是天梯的那个梯子多少米长？你们知道啊？我们那天有查过的，太我忘了。五百米，嗯，五百米，半公里，嗯、什么概念？就是当时他们他老婆，他老婆就说，就天梯升上去了之后，他们不是在喝香槟嘛？然后他老婆在哭，他说：“你知道这个东西多贵吗？”<笑><笑>但是，但是他的他哭的原因不是因为这个东西贵，而是因为这个东西终于成功了，而且其实是风险是很大的。嗯因为他是要升一个氢气球上去，对这个东西最早在他是最早，我记得有一次想在英国办，没成功，在上海好像也想办过一次，但是因为就是航空禁令，因为你这个东西五百米飞上天，而且是个氢气球，对吧？你了飞机了，你飞行万是这个就不行。嗯、所以其实你要说啊、呃，如果蔡国强的他的这个项目能给你当地带来永久的名声，这个东西绝对冒险的。那当时。无论是国内的还是国外的，当地的这个政府的这些管理者，如果他他们能够排除万难帮这个事情实现的话，其实就是佳话一段佳话，对吧？不然的话，就是现在就就好比 NBA 激进，你就是扣篮下面被骑着那个人，对啊，就就是纪录片拍出来就是在这里下雨不成功，在这里政策不不成功怎么样？因为我记得在国内的那一次基本上都已经搞定了，因为呃，那个从硬件的可实施角度。他的整个的焰火团队就是浏阳的嘛，嗯、对吧？浏阳的焰火团队基本上就那那那个老板你也看到了嘛，他不是在那张纸上用那个荧光笔给那个老板画，我要五百米这个天梯，嗯、那个老板说这、呃、好像有点长啊，就大致上就这意思嘛，<笑>对吧？但我相信这帮人跟着他这这些年，肯定名声、钱肯定都赚到了，对吧？我是蔡国强的供应商，我是蔡国强的板的，这个地位就是完全不一样，对吧？嗯，所以我觉得他。另外就是拓跋说好看，啊、呃，那是真的好看，嗯、呃，但是呢，我建议大家去看集锦，就是我不知道你蔡国强有一个项目是在那个佛罗伦萨的那个米开朗之罗广场做的，如果你们去过佛罗伦萨人，你们会知道那是一个城市当中的一片丘陵的高地，就是那个广场上呢有一尊假的大卫，呃。然后呢，整个广场是可以俯瞰整个佛罗伦萨。这个我们之前谈佛罗伦萨的那个节目里也提到嘛，那个地方是整看整个佛罗伦萨夕阳最美的地方。蔡国强在那边也做过一个烟火的项目，然后就是跟花有关的，因为这是花城嘛，对吧？然后如果你看集景的话，你会看到那尊假的大卫背后所有的那个彩色的，它以焰火表现出来的花丛绽放的时候的那种集体的爆炸性的美感。如果你是看整个纪录片的话，会有一个什么问题呢？就是国内的观众，包括我自己也是，你们所经历过的焰火表演，至少有一个大的前提就是这个东西是不会停的。你能明白我什么意思吧？就是一速一速上去是永远不带停的。我们小时候，包括每个中国人在春节的时候，都会有这样的体验。如果你在一个城市里面，对吧？焰火是不会停的，但那个它是有一幕一幕的嘛，所以它当中是会停的。所以当中停的那个部分其实就很尴尬，包括很多人在看完迪士尼的烟火之后，也会有类似的这个感觉，就是这个道理。因为我们对于焰火的这个观看的这个习惯已经被每年春节训练出来了
1: ，就是他春节你真的是看焰火，你现在看的是个故事。对对，但
0: 很多人很多人对于看蔡国强，他还是以在看焰火的这个方式去理解，这个就是问题。他看的其实是那个瞬间，嗯，但我们在春节享受的是什么？是伊拉克。是,是伊拉克，的感觉，就是这个是不一样的，就
1: 是这里要被轰炸，那不叫焰火，哎、啊，对、啊，逼<笑>
0: 没有礼貌了，对吧？又没有礼貌了，<笑>对。对所以，所以我觉得，嗯，当然就是回归到普通美术馆本身，啊，首先这个展呢、啊，确实是很棒
1: ，选得很好，选的<得><就>很好，非常好，对
0: 。所以以至于我甚至会担心他后面行不行
1: 。<笑><笑>就但我觉得浦东美术馆很聪明，的，他其实就比如说展现在看起来是很好嘛，然后他自己其实挺会，他是他是一个组合，就他也有这种网红，就刚刚说的一些网红的东西，<对>就拍照打卡点啊什么，就是好像其他做的不好的那种做流量的那种美术馆的东西，他也有，但他其实做的很好
0: 。是这样的，就呃其他那些做流量的美术馆给你营造的打卡工具。嗯，比如说是五百块级别的话，
2: 嗯，那
0: 普通美术馆给你做的可能是五个亿级别的
1: ，那也没有，那没那么夸张，<笑>那也没那么夸张，哎哎哎哎、至少是五千万级别吧对。对，至少人家的地段就在东方明珠旁边，人家打卡点给你的是一个地标，地标对吧？人家给你的是一个外滩的万国建筑群，对吧？对，这个就呃确实好吧，算他五一吧。就是、
0: 对他他的那个二楼跟三楼嘛，<笑>就是对着浦西外滩的那一面，他特地搞出了两个，你应应该是永久的吧？应该是永久的。永
1: 永永久，人家就对对对就是这个镜。对，就
0: 搞出了两个。我给你们描述一下，就是、呃，一面镜子加一面毛玻璃，然后是一个狭很狭小的两个长条，但层高巨高的空间。就是你们如果看小红书的话，肯定会看到大量在那边拍照的这个，这个这个这个留下那个那个那个、那个、网红照，跟那个。嗯明星照的那个地方，然后白天有白天的景，晚上晚上景，就让让让普通美术馆，就是如果这个里面的展不够精彩的话，那你其实也是会有所收获
2: 。就我觉得一个很好的，它这个设计很好的点就是，它各种各样的人来了都能找到自己的定位嘛。就如果你是专业的，就你可能专业看展；如果你是比如说是网红，那你就找网红打卡点。反正就是它的它的受众非常非常的广。嗯，这个、嗯、我觉得它就是。就设计里面比较比较聪明的一个点
0: ，而且就是嗯，确实空间足够大，因为我仔细看了一下，就是这种大的美术馆比较忌讳的就是柱子多，因为你柱子一多的话，可能对于你整个布展就是会有限制。当然就是呃，我不知道你们有没有印象，当中有一个特别特别大的大厅，它基本上是没有一根柱子的一个特别大的一个平面，然后蔡国强那些特别大的火药画，基本上就可以。就是在整个展厅的四周全部可以放出来，那个展厅基本上像一个足球场一样了，就小的那种，可能七对七的足球场这么大，就很棒
1: 、嗯。就展厅，我觉得一定不能局促啊。对就。就就刚刚讲到，其实九市嘛，其实刚刚讲到那个外滩一、嗯、号的那个美术馆，嗯、其实我觉得那个美术馆我是不觉得不行的，因为它肯定不行，非常局促，就是进去看，你看到就是人，然后画都挤在一起。就就他的东西再好，就如果你的展再好，但在一个很局促的环境里面，其实给你的感官是非常差。但普通美术馆它第一层高非常高，我觉得这个是非常重要。嗯，
0: 嗯外滩一号的问题是，他愿意拿出来布展的这个空间很有限。嗯，因为它其实是一个老建筑，就如果说你老建筑里面，你把整个一楼，包括把你的其他的地方好好的利用起来。嗯。嗯重新再装修一下，就你为每一个展都重新装修一下，那效果肯定是不一样的。他问题是，他现在我因为我现在去过两次了嘛，第一次是那个日出印象的展，第二次是最近的这一次的那个就是印象派集体集体的那个就是什么毕沙罗啊那些人作品都带过来那个展，他、嗯、其实是用的一模一样的那个展程，几乎一模一样的展程。嗯所以那个空间永远还就是那一片，一楼上去之后坐电梯到二楼出来，然后就开始。然
1: 后一个 journey 走一圈结束了
0: 。对对对，然后出口也是同样一个出口。对，所以他其实真的就是这个，这个其实就有点那个薅羊毛的意思。当然，能把这些原作请过来，我觉得还是就是有贡献在那里的。所以相比之下的话，呃，复兴外同样是外滩上的那个复兴美术馆就稍微会好一些，因为它的整个的那个。空间会更大点，因为毕竟是一个新造的建筑嘛，它不是一个外滩旁边那种老建筑做的。但问题就是，九师确实厉害。他现在因为除了我刚才说的那个日出印象的展，包括那个艺呃印象派的那个群展之外，他现在又有两个新的展。第一个是叫那个从莫奈到马蒂斯，就是法国现代艺术大展，他冠的名号就叫法国现代艺术大展。那另外、呃、还有一个，与此同时的话。呃，这个法规像大展差不多是从二零二一年的十月三号到二零二二年的二月底，然后呃，意大利卡拉拉学院呢，就是十九世纪的那个文艺复兴的这个展，是从二零二一年的八月十二号到二零二二年的一月三号，都是<我>都是在外滩
1: 。我感觉莫奈已经在里面住了三年了，<笑>对，<笑>就是<笑>对,对,对对对对，他所有展就是已经住了三年了。但莫奈好接受呀，哎，对。莫奈好接受，但他的那莫奈就总、是、归有人去看的。对啊，就是莫莫<笑>奈
0: 好接受呀、啊，就是中国中国人就是吃这一套，因为因为莫奈的东西好看懂，就风景嘛，然后就是他的那个符号化又特别强，无论是睡莲，因为因为这次那个第二个展，就是所有的那个印象印象派群像那个展的话，是带来了几幅睡莲的，嗯，当然肯定不是他好的睡莲，就就。我之前在国外看的睡莲，没有一幅是未完成的。他这次带来的有两幅是边角的地方是没画完的，就是直接是留白的那些。当然这，这这没有没有对错，因为这个东西，人家是莫奈，他他说画完了就是画完
1: 了，<笑>对吧、啊？就这，我觉得挺正常。你毕竟是带出来的东西啊，就是，嗯、但大家也不要误会啊，就是这个画，就是虽然。呃，大明说他是没画完，但是你看到真迹，你真的觉得他是厉害的。虽然他是莫奈，好吧，但是你看到就是还是觉得真的是画的好的
0: 。呃、嗯，一就是没看过的还是要去看一看。对，对，包括那个，因为其实我觉得，就说回来啊，因为嗯、呃，这次的整个印象派的这个群长，我觉得比较好的一点是在于说，他挑过来的这些画确实都是。那个印象派画家比较有代表性的作品，举个例子，那个马奈的话，那个莫里埃的那个肖像带了两幅过来，然后呃，毕沙罗啊，包括那毕沙毕沙罗也是，呃，德加好像没有特别多，但毕沙罗就很经典的，他画街景的，他画雪景的那些，他都带来了，嗯，所以基本上还是就是在线的，包括最早的时候。那个我们去看的那个艺术印象的那个展，我觉得在当时的整个疫情的环境下面，能有这样的这个这个展，我觉得对于喜欢看一看画的人来讲，肯定还是一个很大的一个鼓舞，很大的一个鼓舞。这一点我觉得还是做的很不错的地方。然后，因为我们现在说的这三个馆全部是在外滩，对吧？那我们如果再沿着黄浦江往西岸走一走的话，其实西岸那边也会有啊、呃、特别多的展。呃，拓跋前面提到了龙美术馆，那龙美术馆确实最近一直没有什么太多新的展。但是，如果你再往后走个一公里、两公里的话，其实就会到那个西岸，西岸对西岸美术馆。因为我一开始老是没搞清楚，因为龙美术馆它有一个叫西岸馆
1: ，没有龙美术馆有两个馆，
0: 对，一个在东
1: 岸，<后>一个在西岸。
0: 对我们前面讲的是龙美术馆的西岸馆，<对>但是呢，你再往那个那个黄浦江的那个呃，应该是往。往南走一点吧，然后你会看到有一个叫西安美术馆。西安美术馆，嗯，西安美术馆呢，是从过去的这几年是一直在跟那个法国的那个蓬皮杜合作，嗯，它是跟蓬皮杜搞了一个长设展，长设展的意思呢就是在这边会放一段时间。然后之前的那个长设展，我如果没记错的话，嗯、应该是叫《时间的印象》之类的一个名字。然后。基本因为蓬皮杜本来就是一个现代艺术展，对，然后所以他在那个那个上半部分的这个蓬皮杜的长设展当中，他更多的是以时间为主题的一个展，所以说在这个当中，嗯，有一些就是装置艺术，也带来了一些毕加索有有关时间的毕加索的主题。我如果没记错的话，因为我是去年去的，然后有一幅赵无极。然后还有一个蔡国强的一个大的装置，这个装置我有印象，印象蛮深的，因为它是一个大的鸟，是有,有点像鸟，有点像飞机，是在悬在空中被吊起来的一个造型。它是拿世界上很多的飞机场里面那些违禁的、不能被带上飞机的剪刀啊、刀具啊、打火机啊那些东西插在了那个鸟上，密密麻麻的一一个大的一个这样的一个装置。嗯。然后他那想必他肯定也有自己想要表达的背后的这个意思，对吧？然后，呃，应该也会有赛上的一个作品。然后我如果没记错的话，最近的话也是在这个西岸馆，蓬皮杜跟西岸的这个长设展，现在应该是进入了第二个阶段，他又换了一个主题，这次应该是不是时间的主题了？他有另外一个呃不一样的主题，也是跟蓬皮杜合作，所以说。等他这个展出来之后，我觉得我应该也会再看一下，因为蓬皮杜的话，应该也是一个，呃怎么说，格调跟品牌的一个保证吧。嗯，这个还是可以去看一看。然后，在蓬皮杜的对，呃，在那个西安馆的对面，其实就是余德耀美术馆
1: 。对，余德耀最近也挺红的。余德耀美术馆
0: ，余余德耀美术馆前两年做过贾克梅蒂。
1: 嗯
0: ，贾克梅蒂就是雕塑嘛。这个是他应该是他开馆以来，据我知道做过最大的，因为他到后来，到最近这段时间就有点开始
1: 嗯，下午搞了对吧
0: ？呃，如果不礼貌的讲，就是、有点拉垮。
1: <笑>那个 Team Lab 是在于德耀吗？不不 ，Team Lab 在 Team Lab， 在那个现代现代馆
0: 。现代馆是在那个那个西藏南路那边的。对。现代馆我们一会儿再说，就是于德耀。个个来。<笑>对于德耀最近做的，应该是一个跟迪士尼有关的展。啊、uh。Huh. 因为他，它上一个展也是跟迪士尼有关，就是迪士尼电影的制作过程背后的一些。那我没去没去看，但大概是这样一个意思
1: 。现在是米奇艺术展
0: 。哎，我没说错吧？跟那个迪士尼有关的一个展。对对吧？然后再往前就是油罐艺术中心。嗯，油罐艺术中心呢，这个大家都可以都记得对吧？我们在那边邂逅了陈丹青。第一次这不叫
1: 邂逅，这叫追星，好吗？是两回事。嗯
0: ，就是说的太文艺了对吧？不是这个意思对吧？哎，反正就是在那边那个。见到了陈老师，对吧？嗯、呃，所以整个西岸，呃，据说西岸再往后还要再造一个新的，就这这一点呢，就是，嗯、呃，扎堆也不是说不好，蛮好的，蛮好,蛮好的，一路可以看过对，一路可以看过去，对，就
1: 在一块地方
0: ，对的。然后拓跋说的那个是叫上海现代美术馆，嗯、还是叫现代艺术馆
1: ？你是说什
0: 么？大烟囱？大烟囱？
1: 那个叫、就是,是呃现代展览馆还是叫啥
0: 的、呃？对，就是你们如果知道的话，其实是在西藏南路靠近那个世博园的那一块。哎，在那边其实也一直会有一些嗯、呃，那个<展>有一些展。我在那边看过一个是木星与米修，它是一个就是跟木星的画、啊、木星的诗啊，跟米修的一些作品放在一起讲，因为就策展人觉得这两个人冥冥之中是有一些联系就这一点。在那个馆，我去的时候，我觉得印象也还是不错的，因为整体上，呃，空间空间，因为那那个应该也是一个老厂房改造的这样一个，就是 loft 这种感觉的这种场馆，而且在，在在过去的两三年吧，那边一度也是上海比较，呃、有名的打卡的那种，就是钢钢钢筋水泥风格的这种拍照打卡的地方
1: 。对他们现在最有名就是 team lab 的那个展，嗯，哎、啊。
0: 就去的人很多
1: ，去的拍照嘛，因为
0: 对,对对对对对。嗯、那除了这些馆之外呢，其实上海还散布了特别多的很小的，就类似于画廊大小的这种
1: 。最最近我有一个想去的，也不是就是去了，但是没没人家没开，就是艺仓，嗯、也不小，艺仓也不小，艺仓在那个浦东那边嘛。嗯。艺仓，艺仓你去过吗
0: ？艺仓没去过，但我想去的。
1: 嗯，艺仓其实的展也还可以，就就他是做现代也比较多的，但艺仓外面造的很好，嗯、就是我喜欢看馆嘛，就艺仓这个馆造的也很好，嗯嗯,嗯,嗯，你你也可以去看一下
0: 。艺仓包括浦东应该还有个昊美术馆
1: ，啊、哦，昊美术馆也是对吧？
0: 昊<对>美术馆也是也是在那边哦，嗯、我看到了那个呃，西岸美术馆的话，它跟蓬皮杜中心的典藏展的第二部分，它叫万物的声音。嗯，万物的声音。然后的话是七月二十八号已经开始了，到二零二三年的二月五号结束。现
1: 在展都非常长，长对啊，做做
0: 长设展蛮好的，<对>就是也是跟那个呃蓬皮杜中心合作的，然后是以物作为贯穿，基本上也是就当代主义，就是表现当代主义的整个发展的变化的动线，是这样的一个展。嗯、这个我觉得我也会去看一下。嗯，嗯然后。嗯、呃，再说一个我最近自己去看过的一个展，我印象还蛮深的，是在建国西路上，在一个叫呃，就建国西路跟这就是南北高架下面的这个交界的地方，有一个叫智屋的一个书店吧，应该是，嗯，然后他在那边，陈丹青有一个他个人的画展，然后画的这个主题是呃，时装模特
1: ，他的主题叫 Shallow，
0: 对，然后。我不知道这个展后来就因为我推荐给大家，我不知道大家有没有去看啊？就是，是我看了那个整个展的这个导览之后才知道，这个是国内的一个宾利的经销商,商的老板，然后呢，估计也个人挺喜欢艺术的，然后他就通过自己的这个资源嘛，我估计搞了帮车模，男车模、女车模，然后穿着各种的时装，然后给陈兰婷画，然后就画了特别多的，就是人像，因为。如果你们看过就是陈丹青的这个画的话，你们会你你们会知道，他其实不画风景，他自己有时候他画不来风景，但他喜欢画物，他画了人，然后他也有一部分作品是去画灵，他他用油画来画那个毛笔字的字帖，跟一些其他的书。嗯、然后其实，在六七月份在北京的那个中国。油画院的话是有他西藏组图的一个重展，因为就是在那段时间，他的西藏西藏组图当中的一幅，那个单幅的这个作品拍出了国内当代艺术家的在世当代艺术家的最高价嘛，过亿。对，然后他正好也是上海有这样的一个机会看到他的一个另外一个主题的个展，然后那个个展我记得没错的话，因为七月底结束了。但如果你们去看过的话，你们会知道，因为整个展陈还是。做的还不错，因为它是更接近于画廊的一个空间，所以说你可以比较更专注地集中在画的细节上，包括整体上就是它一个一个，一个一个主题跟动线的这个变化做的还是蛮不错的。另外，就是我们我在八月份自己的一个小目标，我想去看一看刘晓东，如果你们知道，其是刘晓东的话，对吧？你们会，嗯、呃。应该会很有兴趣，因为他在中那个上海的那个 UCCA 做了 U C 应该是这样讲 ，UCCA 联系了尤晓东，说我们想帮你、呃、做一个个展，因为一般来讲就是帮画家做展的话呢，一般来讲两种，一种就是回顾展，那就是说把你各个时期的东西都拿出来，集中在一起展一展，那基本上做回顾展呢，一般就老艺术家做。就就盖棺定论了，基本上，吧 <Yeah. S 1> 对吧？ Yeah, 这个、<笑>不太礼貌，对吧？<笑><笑>对，但但另外一种呢，就是他们可能会跟那个展览方，有可能是画廊，也有可能是因为以前其实就是跟画廊会有一个主意，会有一个 concept 概念出来之后，我让我们去研究，说我们怎么去弄。嗯、UCC 第一次联系刘晓东应该是十年之前，然后当时呢，刘晓东说我。还年轻，对吧？他现在其实也就五十几，当时可能就四十出头、五十不到。他说：“那要不我再重新画一遍，然后他当时画的就是他的自己的老家，嗯、老家里的人、老家里的事，然后画了一些画。刘晓东因为跟陈丹青都是画人物为主的。嗯、然后呢，这一次呢，十年之后，在二零二一年，在上海，然后 UCC 又联系了刘晓东，说：“我们是不是再弄一个？”他这次就是叫你的朋友们。嗯，因为刘晓东有一圈那种北京圈子里的朋友，什么张元啊，什么那些画家那些，所以说这次会有一，然后再加上一部分就是他在自己家乡画的一些东西。然后比较有意思一点就是刘晓东也属于这种，就是他是被动的天才网红路，蔡是主动的。什么叫被动呢？就是去年疫情最严重的时候，刘晓东在纽约滞留了差不多一年。嗯，然后他在那个时候 k 了 l l i n g s t a r a m 嗯，就瞬间就是粉丝大概就每天一天涨很多，然后他就在那边通过就是他一个五十多岁的人，就通过那个 Instagram 来跟大家分享他在
2: 。嗯、我老强调人家五十多岁人<对>、嗯、不好意思、啊，<笑>有礼貌嘛。
0: 啊、嗯，对，就就强调他他在那个纽约那些生活，然后就涨粉特别快嘛，然后下面网友就评论“天才网红路”，就还蛮有意思。然后他现在回到国内，然后他。他现在在上海办了他的这个个展
1: ，就是这个故事告诉我们，你要做网红真的还是有点东西的，要好吗？就是这些人做网红
0: 是他的，他他说实话就对于我来讲，可能还是对于普通大众的施舍，对对吧？对，就特别泰国强，泰国强的那个 Instagram 你们去可以看一下，就还是还是挺生活化的，就记录他的工作瞬间。嗯记录他平时的一些事情，
1: 人家不是想做网红，人家只是顺便发了一下
0: ，顺对,对对对，顺那顺那边顺那边发了一下这样的一个心态，对吧？所以说，嗯，在上一期结尾的时候，我也提到这个观点嘛，就是说为什么现在一下子管这么多？我觉得还是好事，就跟现在上海马路上酒吧这么多道理是一样的，就是说你还是需要有一定的基数，才可能成事
1: 我绝对是好事吧，就是你，就是百家争鸣，你一定会有人间的参差嘛，但你得有这个过程嘛，我觉得肯定是好事
0: 。对，但就是我我觉得比较怎么说呢？就是你也可以说可惜吧，或者你也可以说就是可能不够，呃，完美的一点就是你现在看到的所有这些展，它基本上都是偏向于现代艺术跟油画，其实都很少，就是除了那个。外滩一号，稍微有一些油画的展，嗯、剩下的其实，无论是 UCC 还是陈丹青的那个织屋那个展，基本上就是画廊级别的，就,就说到画廊，
1: 贝浩登你们有空也可以去看一下。那那我觉得有两两个障碍吧，一个是你刚开始嘛，对吧？第二个是我觉得国国这个世世界上的这个情况，我觉得也会有点影响。啊，对对对，当然也
0: 是。<吧>另外一方面呢，就是，嗯、呃。我们自己的一些好的传统的那些好的这个美术作品，当然大部分因为都在博物馆里
1: ，在国家手里
0: 。对，但能不能当然，这个、我要说，就博物馆不收票、不收门票这个事情，还是很大的。好的、哦，
1: 我知道你很在意这件事情，<对>知道吧？
0: 就是，
2: 就
1: 这怨念，对
0: ，能不能把这些东西也放到就是新的展展馆里面，好好弄一弄？这个是我很乐于看到的。
2: 国家需要你，没
0: 有我愿意国家需要
2: 花钱是吧？
0: 我我没这个钱呀、啊，我有这个钱，我第一件事情我先去帮那个敦煌那个洞里面玻璃玻璃去换一,换一换，这个这,、啊这个、这个事情我不能忍，就
1: 靠靠卡斯了
0: 。哎，这个这个事情我不能忍
1: 。嗯，我讲一个体外，好好，我突然想到，就就除了这个展什么，我觉得其实现在有很多啊、呃，有现在的技术和网红带来的红利。就我前两天看了一个那个流星雨的直播
0: ，啊,啊，就是真的天体的那个流星雨，哦哦哦不
1: 是披荆斩棘的哥哥，
2: <笑><笑>就是前
1: 两天有一个英仙座流星雨嘛，就,就在十二号、十三号，然后、呃、就是有那种、呃呃、直播的，就设备是非常好的，人家真,真的是天文爱好者，然后。啊、呃，有你可以搜一个微博叫8 K RAW， 然后他们就是做高清视频的很多的这个。对，因为我
0: 我听你讲了，这是我的第一个疑问，就是说流星雨这个东西，因为毕竟在晚上嘛，<对>你能够拍得清楚啊
1: 。哦，所以我就说，就是现代技,技,技术的红利，你知道吗？就拍出来真的非常棒，就是八、哦，它人家叫8 K，, 8 K 你看一下它的效果，对对对 K, 它里面 R A W。对，然后它现在的那个流星雨的那个视频现在是4 K 60帧。你可以看一下效果，就当天那个投到
0: 投到投到那个电
1: 视机上看你可以投到电视机上，但手机上效果已经非常好了。哦、了。了然后然后我那天看的是直播嘛，因为晚上我在写作业，然后我就开着那个直播，然后就是看着这个流星雨啊，就是呃，就就就这个是我觉得是人类科技的就是红利。人类科技给
0: 你带来的浪漫嘛，对吧？对。
1: 对，然后其实你除了就现在你可以看，其实有很多这样子的高清的直播，比如说 NASA 他自己也有频道的啊，对对对对对对 ，NASA 自己也有频道的，就是呃，就是这些东西都是都是以前不敢想的，以前不敢想，但是现在你都能看到，我觉得都是好事，非常好好吧？嗯、就大家也可以关注一下这个 8K RAW，、啊、里面有很多挺多这种高清视频，对，好的。对
2: ，对我那天看到直播流星雨，我都震惊了。就就没有想到直播有一天它的内容是叫直播流星雨、啊。我再把这个话题扯的再远一点啊，<笑>就讲到直播，我不知道我不知道大家看直播多不多，我我我看直播其实不是很多，就是非常随机。直播距离最多呀，就是非常随机碰到哪一个我可能感兴趣点去看一下。今天看到最无厘头的一个一个直播。直呃，大概是中午十二点多的样子吧。直播某一个，应该是天津还是哪一个地方的消防队消防战士训练，睡觉睡午觉。<笑><笑>没有你你你直
0: 播他训练我也就算了，
2: 你直播他睡午觉直播睡午觉，然后所以为什么我那么强调这个时间，你知道吗？然后，然后还有很多，大概有好好几万，不知道多少万的人在在在现在看，然后就有人在，比如他是这样子，屏幕上显示的是左边三个，右边三个，就有点像宿舍那种的嘛，三个人在，这样一共六个人在睡觉，然后网友就会说，左边中间那个人怎么这个姿势，怎么可以摆成这个样子？然后然后说什么右边，呃，那个靠右边上面那个人什么刚刚又动了一下。什么就是就超无厘头
0: ，就这就是新的文化形态啊
1: ！我我 I don't understand 就。就我觉得这样，就是就是我我们我一开始对于直播这些东西的感受是，它大部分可能是神经病，你放这个东西干嘛？我其实不要看，但它这个东西带来的其实有一些好的地方，就比如说它可以直播流星雨。对吧？可以直播这个什么好的东西，就是它其中有一小部分的东西是真的是好的，但是它的基础可能得很大嘛，所以要去去去这些东西存在，我觉得我现在也能承受，就是容忍他们存在的。<笑><笑>对对对，就是
0: 很多人，我举个例子啊，很多人喜欢听播客，跟很多人喜欢看一个跟自己毫不相干的，或者说我不可能去经历那种生活的直播内容，其实它的背后的。诉求其实是一样的，嗯，就是他可能因为就或者是无论是现在大城市也好，或者是任何一个通互联网的地方、通网络信号的地方，都会有人他在他试图通过他面前这个手机，或者是他面前的这个终端，在那个时间点，他试图要了解，就是说离我很远，或者是无论是空间上的距离，或者是实际的这种意义离我很远的一些东西，然后就是这种。需求现在被各种各样的人用各种各种各样的方式去满足，这个我觉得就是一个兔爸讲的这句话，就是互联网或者科技发展给我们带来这个红利，对吧？因为因为就是我们现在可能没有以前的那种条件去享受以前的那种啊、呃，你可以说是享受也好或者消遣也好，就现在延伸出了一些新的享受跟新的消遣，嗯，这个就是。完全不一样的地方。但是，再举个例子，比如说，呃，以前你们有听过这种有声书这种东西吗？嗯
1: ，这知道。对啊，有声书不就是
0: 有人念书给你听吗？听对啊。现在就是、呃、过分到就是有人念电影给你听，道道理其实都是一样，就是大家大家背后的这个诉求其实没有变，他但他就呈现的方式就
1: 完全不一样。好吧，会、就、呀、是， oh、<yeah. S 1> 嗯，展很多，<对>我觉得，呃，<对>我们有的花钱去看啊，有的这个免费去看，就有的时候我觉得也要也是带着风险的啊，因为有的时候花钱去看看的也也不开心，但是我们还是会继续花钱去看啊，好吧
0: 。就另外一点就是从价格的角度上来讲，确实现在也是，就是敢收钱，确实敢收钱，就是一个很小的展收。一两百块，然后西岸的那个蓬皮杜的那张，如果我没记错的话，应该是将近三百块钱一张票。嗯，这个基本上就已经属于很贵很贵的展了。嗯，对吧？然后那个前面，我,我有有一个展，我们可能没提到，但提到了他的馆，就是那个已经去世的，可能当世吧最有名的那个女性建筑师扎哈哈、啊、扎哈哈迪的那个。个人也不叫回顾展吧，可能是他的一些设计理念。这个展，这个是在艺仓对吧
1: ？在那个，啊，在艺仓
0: ，在艺仓对。然后那个安藤忠雄那就不用讲了，对吧？也是在在外滩这边在展。所以说选择其实很多，就是展览的这个。当然现在这种策展公司很聪明，因为他看到了就是大家对于可能传统的画、啊、或者装置啊、现代艺术之外，大家对于现建筑的这个，嗯。偏好或者是建建筑的这种热衷，特别又是你现在去不到那边的这种情况下，他通过这样的方式来还原，对所以也是一个尝试吧，对吧？也是一个不一样的尝试，觉得都都挺好的，好吧？那我们今天就在最终结束之前吧，给大家，嗯，我就说我两个我自己的那个关注的方式，第一呢就是。那个大卖的 APP， 包括另外一个叫 iMuseum 的 APP， 你们可以下载一下，它上面都是会有同城的这个展览的那个汇总。然后，比如说你去过那些展，你可能会关注他们的公众号，那他们的公众号上其实也是会定期的来推送他们即将会有的这些展，对吧？还是都挺方便的，可以去看到，对吧？好吧，嗯，那我们今天的。节目就结束在这边，好吧？如果你们还要粘纸的话，<笑>可以<笑>尽快给我留言。反正家
2: 里到处都贴一贴啊！我今天已经给了那个大明反馈了，就家里把这个贴纸就当红双喜一样贴了，让、呃、所有的家电上面都贴一遍，好吗？对啊
0: ，那天我说嘛，我最担心的事情还是出现了，对吧？在马路上看看到有人贴在什么什么卷帘门上面，再过两天的话。电线杆上也看到了，我
1: 也没有想到你会在马路上看到这个东西。啊、没有
0: ，有人发给我的，直接发给我的。哦、我一对，这个就蛮可怕，这个就蛮可怕的，对吧？好吧，那我们今天的节目就到这边，好吧？谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜
2: ，拜
0: 拜。